0: La semana pasada estuvimos tocando. A ver, ¿quién se acuerda cuál fue el tema que hablamos la semana pasada? Voy a hacerles un examen. ¿Más fuerte no los escucho? ¿Fuerte la autoridad? la autoridad. Bien. Muy bien, un aplauso para Julieta. Julieta sí puso atención. Los demás están reprobados. 40 lagartijas, por favor. No se crean. Eh. Hoy vamos a tocar otro tema que considero importante Este tema es la pertenencia ¿Usted sabe qué es la pertenencia? ¿Tiene una idea de lo que significa esta palabra? De acuerdo al diccionario Es la circunstancia de formar parte de un conjunto o un grupo o la circunstancia de ser algo propiedad de una persona. Los seres humanos necesitamos pertenecer a algo. ¿Usted se había dado cuenta de eso? El hecho que usted esté reunido en este lugar es porque Dios ha puesto en su corazón la necesidad de pertenencia, para qué nos sirve la pertenencia para darnos identidad. Usted forma parte de una familia, usted pertenece a una familia. Puede ser que sea la familia, su familia natural, su familia sanguínea, o que por diversas circunstancias de la vida usted pertenezca a o creció o se identificó con otra familia que no era su familia sanguínea y llevamos en nuestro nombre un símbolo de pertenencia ¿cómo te llamas Maite? Maite ¿qué más? Dayani, su nombre secreto vamos, uh -huh. tenemos un nombre secreto, yo no bien Barreto Acosta Eso quiere decir que ella Pertenece A los Barreto Y pertenece a los Acosta Usted lleva un nombre Que es el que lo identifica Como persona Pero tiene apellidos que lo identifican Como parte De una familia Y el apellido es importante Porque nos da una historia A veces no lo valoramos tanto Pero las familias de Abolengo Valoran mucho su apellido Los mexicanos Somos La raza de bronce Apasionados De verdad dice Televisa Deportes y escuchaba una vez que los mexicanos tenemos una facilidad para adorar nos apasionamos en aquello que creemos y sin duda estoy convencido que si amáramos nuestra fe como amamos nuestro equipo de fútbol si nos apasionáramos en nuestra fe como nos apasionamos en nuestro equipo de fútbol si, fiera, si fuéramos fieles a nuestra fe como somos fieles a nuestro equipo de fútbol Muchas cosas serían diferentes No digo que todos, a lo mejor a usted no le interesa el fútbol Pero usted conoce a alguien que es verdaderamente apasionado por el fútbol ¿Eh? El aficionado promedio en México tiene sus colores bien claros los dos equipos popu más populares en México, ¿cuáles son? Chivas y América, los más populares, ¿bien? América y Guadalajara. Y estas doce, estos dos equipos polarizan a las aficiones. Hace no mucho, que será dos semanas, nos tocó ver el clásico del fútbol mexicano. Y algo sucede de verdad, Cu de esa la tarea un día haga este experimento social el día que haya un clásico del fútbol nacional salga a la calle y se va a dar cuenta que está tranquilo y tú puedes darte cuenta cuando acaba el partido porque en el momento que acaba el partido o bien cuando hay un partido importante de la selección nacional cuando acaba el partido te Tepic vuelve a la vida no sé si le ha tocado a usted alguna vez ver ese fenómeno América por su trasfondo de ser el equipo rico, el equipo poderoso, que Televisa es su dueño, eh, se convirtió en el equipo más odiado. Su eslogan es, odiame más. O lo odias, o lo amas. Mientras que Guadalajara es el equipo del pueblo. El equipo que juega solamente con mexicanos, y es su eslogan, su lema de pertenencia, y mucha gente se identifica con este tipo de marca, se identifica con el nacionalismo que vende Guadalajara, también es el segundo equipo de muchos aficionados, que le van a otros equipos, dicen bueno si juega América contra Chivas, aunque yo le vaya al cruz azul le voy a las chivas porque me cae gordo en américa ha escuchado usted alguna vez eso también hay ciudades como monterrey donde se vive una pasión muy peculiar entre los tigres y los rayados hace poco eh, conmemorando algunos años, los 20 años del descenso de Tigres eh, hicieron una marcha a los aficionados de Monterrey burlándose de los de Tigres y se vive un asunto muy especial en ese tipo de partidos porque hay mucha gente que toma esta identidad, esta pertenencia y la lleva al fanatismo que llega a generar violencia y convertir los eventos públicos en actividades de alto riesgo. Durante estos partidos las fuerzas policiales mandan un montón de elementos para que estén al tanto de cualquier problema que se pueda dar. ¿Por qué? Porque el mexicano se apasiona cuando siente que pertenece a algo. Los mexicanos somos apasionados y fanáticos somos alegadores y estamos poniéndonos en constante competencia en muchos temas nos aficionamos a nuestras creencias quiere usted ponerse en pleito con un católico dígale que la virgen no existe y, y va a pasar horas alegando y alegando y alegando porque sí porque qué no basta con hablar un tema de política para conocer el verdadero yo de una persona ahorita está tan de moda los pejes y los antipejes y usted puede generar un conflicto social si usted habla mal del peje con un AMLover Incluso llegamos a terminar con amistades, con relaciones, por tener bien puesta nuestra camiseta. Perdone usted a quien ofenda en este hecho. Durante la semana eh, Tuve un sueño Que me llevaba a compartirte acerca de, de esto Es una canción Que desde que era niño me gustaba mucho Que en este momento cuando me puse esta camisa Mucha gente dejó de seguir el video Ofendida <risa> Y la canción iba más o menos así La compuso Un, un hermano ahí en Compostela Y decía Desde que nací de nuevo Estás en mi pensamiento Te alabo a cada momento Aleluya Ahora hay en mí una fuente, dentro de mi corazón, con el alma, con mi mente. Con todas mis fuerzas te amo, Señor. Tuyo, tú, tuyo tú, soy ahora. Si sí vivo, si sí muero. Tuyo, tú, tuyo tú, soy ahora. Ciudadano. Cielos. Así va más o menos. Y la pregunta es la siguiente, ¿tú sabes a qué perteneces? ¿Te queda bien claro qué camisa llevas puesta? Y lo del fútbol es una cuestión superflua y nada más tiene que ver con parte de la palabra para que tú puedas identificarte. Pero realmente tú traes tu camisa bien puesta y sabes a quién le perteneces. Para un americanista, ponerse la camisa de las chivas es una ofensa, ¿o no? ¿Es así, Ulises? Es una falta de respeto a tu persona. ¿Cómo voy a ponerme yo eso? Lo mismo sucede de la otra manera. Y así cada cosa en la cual vivimos, tenemos que aprender a saber que a quién pertenecemos, nuestra, nuestra pertenencia nos va a dar la identidad que necesitamos para seguir adelante. Y yo te haría esta pregunta, ¿qué tan puesta tienes tu camisa de cristiano?, ¿Qué tan claro tienes? ¿A quién perteneces? Y como dice la canción, yo entiendo que ya no me pertenezco a mí mismo, que ya no le pertenezco a nadie más, sino que le pertenezco a Cristo. Por lo tanto, todo lo que soy, todo lo que tengo, tiene que demostrar a quién le pertenezco. Primera de Corintios 6.20, por favor, habla su Biblia. Dice, porque habéis sido comprados por precio... Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador Querido hermano y mira que la Biblia se ha hecho ciertas traducciones eh, con la razón de la esclavitud y para evitar esta parte de la esclavitud se usó la palabra Señor pero la traducción correcta es amo y usted puede encontrar algunas Biblias que tienen una traducción más literal que dicen Jehová es mi amo cuando aceptas a Jesús como tu amo porque él pagó con su sangre el precio por tu vida significa que ya no te perteneces a ti mismo sino que le perteneces a él la traducción literal del griego de esta palabra dice fueron comprados porque de precio den esplendor realmente a Dios en el cuerpo de ustedes quiere decir que al, que al pertenecer a Cristo tenemos la responsabilidad de representar a Cristo dignamente así como para un americanista es falta de respeto ponerse la camisa de las chivas para usted tendría que ser una falta de respeto ponerse otra camisa que no fuera la de Cristo El jueves por la noche veíamos la película de Hasta el Último Hombre. ¿Usted la ha visto esta película? En inglés, su nombre, su título original, Huxa Wright. Dirigida, no sabía yo, entendí después, por Mel Gibson, el mismo que hizo La Pasión de Cristo, y multipremiada en los Óscares. Me quedé con una frase... Importante Que le dicen a este hombre Esta película está basada en hechos reales De la segunda guerra mundial Dice pueden, Podrán no compartir tu fe Pero no tener dudas de lo que crees La gente allá afuera Podrá no compartir en lo que tú crees Pero que no les quede ninguna duda En lo que tú crees ¿Por qué? Porque representas tal cual pueden decir no me gusta lo que este crees medio loco, medio fanático Pero no me queda ninguna duda de que ese hombre, esa mujer ama a Cristo No conozco quién sea ese Cristo, me parece que está loca, loco Pero no me queda ninguna duda que esa persona ama a Cristo porque todo lo que es Él Porque la forma en la que se comporta, porque la forma en la que vive, porque la forma en la que habla se le nota que pertenece a Cristo ya no soy tan tan fanático, tan aficionado Sí me gusta mucho ver los partidos pero antes era sagrado o sea, eran dos horas sagradas en la vida de todo hombre yo no me podía perder un partido en la América amistoso este, de liga, de copa, conca champions, mundial de clubes, lo que fuera si era necesario levantarse a las 4 de la mañana había que levantarse a las 4 de la mañana porque era un asunto sagrado las responsabilidades te van cambiando pero realmente qué tan identificado estás con Cristo ¿Qué tan identificado estás con esta iglesia? Porque también eso necesitas tenerlo El pertenecer a un grupo Papá, tus hijos necesitan Tener ese sentido de pertenencia Ocúpate de que tus hijos se identifiquen con algo Que realmente valga la pena Con una buena causa Sinceramente te conviene más que tus hijos se identifiquen con el grupo de jóvenes de la iglesia Donde van a aprender algo bueno a que se identifiquen con otro grupo de personas ¿Por qué? Porque nos terminamos por parecer aquello a lo que pertenecemos Cuando usted se identifica con cierto grupo musical por ejemplo Usted comienza a vestirse como los de ese grupo musical entonces ya de repente cuando se puso de moda el K-pop, el pop coreano, de repente todo el mundo quería ser coreano. ¿eh? Todos con los cortes coreanos, pelito coreano, ropita coreana. Cierto grupo de edad, todos veían series coreanas. Mi hermana se fue a Corea, trabaja con coreanos. Y toda nuestra vida comienza a girar de acuerdo a aquel grupo al que queremos pertenecer, aunque no seamos de ese grupo. En esta vida seremos recordados por nuestros ideales y la grandeza como ser humano estará representada por los ideales que nos permitieron servir a otros. Nos van a recordar por aquellas cosas en las que pertenecimos. Edwin Rafael McMahon nos lo menciona de la siguiente manera, es un pastor, autor cristiano, puede ser famoso sin ser grande o grande sin ser famoso. La fama es lo que haces por ti, la grandeza es lo que haces por otros. Tus hechos demuestran cuál es tu fe. Mateo 6.21, por favor. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Cuando tú sientes que perteneces a algo, no te pesa invertir en ello. Tú puedes tener los tenis de la América, la camisa de la América. La toalla de la América ¿bien? Los calzones de la América Porque hay de todo ¿bien? La cachucha de la América ¿Y te pesa? Ya salió la nueva ¿bien? Yo recuerdo que, que de niño Era Este Me gustaba mucho una banda musical Y tenía todos sus discos desde que empezaron y no lo escuchaba ni su abuelita, hasta el último. No sé cómo le hice, pero conseguí esos discos porque a mí me apasionaba su música. Después me hice fan de Rojo ¿bien? y tenía también todos sus discos desde que empezaron. ¿Por qué? Porque suelo ser una persona que si me apasiono por algo, no me pesa tener todo lo que sea y tenga que ver con eso tus ambiciones, tus metas y propósitos demuestran cuáles son tus convicciones y muestran tu corazón ¿en qué inviertes ahorita? ¿tú quieres saber qué es lo que realmente te apasiona o a qué perteneces? se ve mucho ¿en qué inviertes tu tiempo dinero y esfuerzo? que yo no sé a qué pertenezco analiza tu, tus cuentas hay gente que le gustan los casinos y pertenecen al casino y nomás están pensando en ir a los casinos. Quien tiene claro a dónde va, se, se enfoca en conocer qué necesita para lograrlo, desperdiciando menos recursos en ellos. Jesús mismo en la última oración que tiene antes de partir en Juan capítulo 17 Ora en frente de sus discípulos y les deja claro hablándole a su padre que ellos no pertenecían a este mundo Que Jesús había pagado el precio por ellos y les dijo ustedes no pertenecen a este mundo Dense cuenta, analicen y compórtense como alguien que no pertenece a este mundo en esta película que mencionábamos, el protagonista entiende cuál era su labor. Si usted no la ha visto, se la voy a espolear un poco, pero si tiene la oportunidad, véala. Él entendía que la razón por la que él tenía que ir a la guerra era para salvar vidas. Él se había prometido a sí mismo y porque su religión no se lo permitía al portar un arma. Y todos se burlaban de él y lo llamaban cobarde, pero él entendía que tenía su camisa bien puesta. Su ejército era el ejército de salvación, no necesariamente el ejército de Estados Unidos. Aunque rendía cuentas al ejército de Estados Unidos, aunque rendía lealtad al ejército de Estados Unidos, él pertenecía a algo más grande que Estados Unidos. Chuscamente salvó a tres japoneses en el proceso. Ayudó a tres rivales en el proceso, aun cuando ellos formaban parte del ejército enemigo. Durante la batalla de Haxal, en una noche salvó a 75 personas metiéndose entre las balas del enemigo, cargándolos y llevándolos a un risco donde tenían que bajarlos con cuerdas y llevarlos a un hospital. La perspectiva de todos aquellos que se burlaban de él, de todos aquellos que lo llamaban cobarde, cambió al darse cuenta que este hombre sabía en qué creía. Y al siguiente día en la batalla donde terminaron por tomar este fuerte Nadie quería ir a la batalla si este hombre no estaba Porque eso les daba la seguridad de que este hombre iba a entregar su vida para salvarlos Y les daba un sentido de seguridad La gente que te rodea, ¿qué tan claro tiene cuál es tu fe? Los amigos con los que te rodeas, ¿qué tan claro tienen cuál es tu fe? La gente que te rodea, ¿qué tan claro tiene cómo es tu fe en la cuestión de tu integridad? ¿Qué tan seguros pueden estar de dejarte una bolsa de dinero y saber que no va a faltar absolutamente nada de lo que dejaron ahí? Porque tu integridad te dice que no tienes que tomar lo que no es tuyo. ¿Qué tanto tu forma de hablar demuestra que eres diferente? ¿Qué tanto se diferencia tu boca de la boca de los demás? Las palabras que salen de tu boca son las mismas que hablan Los chistes que salen de tu boca son los mismos que hablan los demás Maldices igual que maldicen los demás O la gente cuando te ve dice No toques ese tema porque está Está aquí el liceo Ese tema no porque Se agüita Eliseo. Es tan perverso hacer lo malo que hacer lo bueno con motivos incorrectos. Te repito esto. Es tan perverso hacer lo malo como hacer lo bueno con los motivos incorrectos. Jesús sabía que había sido llamado a salvar lo que se había perdido. Jesús tenía en claro a quién servía y sus convicciones no estaban en juego. Hermano, hermana, usted debe de estar consciente a quién representa. cuando usted se para en su trabajo, en su casa, en su familia usted debe darse cuenta que representa a Cristo y que la imagen que usted dé probablemente va a representar la imagen de Cristo que los demás van a tener así es de que por favor piénsela do dos veces en decir que usted es cristiano si realmente no está dando un testimonio de ser cristiano y con eso no, quiere, no quiero ponerle una carga Vivimos por gracia, bendito sea Dios Y la gracia tiene que ver con algo que nace de aquí para allá La honra tiene que ver con, con algo que nace de aquí para allá Y decir Señor te voy a honrar con lo que soy Sé que tú no me exiges nada pero yo quiero representarte dignamente Como lo he mencionado muchas veces, para muchas personas quizá la única imagen que van a tener de Dios es la imagen que tú les des. Y como cristianos tendríamos que vivir bajo esta premisa, que ellos sepan que a lo mejor nunca se van a encontrar con Dios y la única oportunidad que van a tener de un encuentro con Dios es cuando se encuentran contigo porque decimos que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón Qué tanto sale el Espíritu Santo o sale tu persona cuando alguien se acerca a ti y con eso no te digo que seas religioso que vivas tu vida una hipocresía porque realmente no es así tu vida sino que representes a Cristo y que la gente sepa que el día que tengan una verdadera necesidad del amor de Dios puedan encontrar en ti lo que necesitan porque eso somos la iglesia católica nos dice que el Papa es el representante de Dios en la tierra y yo te digo tú eres representante de Dios en la tierra Tienes la ciudadanía del cielo. Tienes doble nacionalidad. Tres en el caso de Eddie. ¿Qué tanto te pareces a Cristo? La vida cristiana... Se comprende de un proceso donde nos vamos pareciendo más a Cristo. ¿Qué tanto te esmeras por ir avanzando en ese proceso a parecerte a Él? A representarlo a Él. Que cuando una persona necesite a Cristo pueda encontrarlo en ti. así como tomas una bandera de un equipo, un idealismo, un partido político, un candidato, les quede bien claro cuál es tu fe, cuál es tu equipo. Entre más pertenencia tengas a Cristo más fácil será para ti el ser una persona íntegra, cuando lleves esto en tu corazón será más fácil que te detengas de hacer muchas cosas porque vas a decir no estoy representando dignamente a Cristo cuando vayas a meter la pata, vas a decir, híjole, así no actuaría Cristo. Cuando quieras poner algo en una balanza, lo primero que tienes que pensar es, ¿así lo haría Cristo? De esta forma amaría Cristo, de esta forma perdonaría a Cristo. y a partir de esa balanza encontrarías el verdadero equilibrio porque sabes muchas veces de aquí para afuera decimos que pertenecemos a él cuando no es cierto y como te decía ¿qué tanto inviertes tu tiempo, dinero y esfuerzo en Cristo ahí te puedes dar cuenta si realmente perteneces a él o no perteneces a él Si realmente el tesoro está en Cristo o el tesoro está en cualquier otro lugar. Desde tu cuenta bancaria puedes sacarlo desde tu tiempo, haciendo un análisis en tu tiempo, tú te das cuenta a quién perteneces. Y saber de algo te implica tiempo. Te implica estudiar, te implica analizar. Yo te puedo decir, muchos de los jugadores de la América desde 1994 hasta ahorita, cada año. ¿Quién jugaba? ¿Cómo jugaba? ¿Qué formación utilizaba? Porque me ha costado mi tiempo. Estar viendo, ¿eh? ¿Qué tanto me puedes decir tú acerca de la Palabra? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a leer? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a informarte? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a alabar a Dios? Ahí está mucho de lo que tú perteneces y solamente me queda decirte y con esto termino Te conviene pertenecerle a Cristo Te conviene que tu identidad esté sembrada en Cristo cuando perteneces a Cristo y te das cuenta que lo más importante para ti no está en este mundo sino que está en otro, muchos de los afanes que tienes en la vida cambian, porque cambia tu perspectiva porque sabes a dónde vas porque sabes que todo lo que tienes no es tuyo porque ya fuiste comprado por precio porque sabes que todo lo que hagas no es tuyo porque fuiste comprado por precio porque le perteneces a Cristo